0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüße dich. Jana, hallo. Hallo, ich habe ein Autorätsel mitgebracht und zwar beginnt es mit folgender Eigenschaft. Die Sitze im Auto, in dem ich gerade sitze, sind aus recycelten Fischernetzen und anderen <lacht> Kunststoffresten gemacht. Ich habe einen äh, Dreizylinder-Motor. Und ähm, es ist auch noch ein Elektromotor an Bord. Also es ist ein Plug-in-Hybrid, der knapp mhm. 70 Kilometer ähm, elektrisches Fahren ermöglicht mit dem, in Kombination mit dem Akku. Und es ist ein Auto. Das könntest du dir auch mal demnächst vor dein Haus stellen.
1: So zum, Über zum Probieren oder als, als Alternative?
0: Ähm, ich würde fast sagen eher zum Überbrücken, weil du müsstest deinen Fetisch des SUV-Hassers ablegen. Okay. das könnte dauern.
1: Also ein Plug-in-Hybrid-SUV mit 3-Zylinder-Motor und 70 Kilometer elektrischer Reichweite und Fischernetz sitzen. Das ist das Wichtigste. Oh, <lacht> genau. Meine Güte. Nee, also da bin ich raus.
0: Ja, ich wäre auch raus. Ich hätte es nie im Leben erraten. Äh, wenn ich dir jetzt sage, dass das Auto ein schwedisches Kennzeichen hat und vor meinem Haus steht, ist es fast noch verwirrender, weil die wenigsten Leute wissen, glaube ich, dass die äh, chinesische Marke Link Co., die ja zum äh, Geely-Konzern gehört, äh, in Schweden entwickelt und äh, designen hat lassen. Also das Auto sieht hier im deutschen Straßenbild schon super exotisch aus, weil es mhm. eben mit einem schwedischen Kennzeichen rumfährt. Und ähm, ja, es ist, um es aufzulösen, äh, der Link Co. 01, hm. der äh, schon vor einiger Zeit äh, vorgestellt wurde, aber den europäischen Markt erst, glaube ich, 2020 dann so richtig erreicht hat, mit einer, kann man sagen, schon fast gefacetifteten oder leicht modellgepflegten Version im Vergleich zu dem Auto, was in China in kleiner Stückzahl schon auf dem Markt war. Aber wenn du dich an unsere Beijing-Folge erinnerst vor... Ja, einem ja, drei Jahre. Halben Jahrzehnt Jahren. fast. Äh, da haben wir, glaube ich, auch schon über das Auto mal kurz gesprochen. Oder zumindest mal über sein. die Marke. Mhm. Weil die damals auf jeden Fall mit den coolsten Markenauftritt äh, in der Messehalle hatten. Also so richtig, ja, wie sagt mhm. man, eher so Clubbing-Atmosphäre auf der Messe stand. Ja,
1: ja. Ich finde den Namen irgendwie auch cool. Link und Co. Du denkst du das sind mehrere.
0: Ja, aber also einprägsam ist es natürlich nicht. Und das Logo ist auch äh, eher... Ich will jetzt nicht sagen beliebig, aber jetzt nichts, wo man sagt, ah ja, genau, das ist ja das Logo von Link Co. Hm.
1: Ja, das äh, habe ich auch gar kein, gar, kein, äh, gar kein Bild vor mir. Äh, ich habe das Auto mir tatsächlich, ich hätte darauf kommen können, weil du mir ja schon erzählt hast, dass du dieses Auto testest. Ich dachte nur, wir sprechen heute gar nicht darüber. Deswegen dachte ich, äh, äh, das ist irgendwie ein anderes Rätsel gemeint, weil ich hatte die letzten... Tage auch nochmal was über den Link und Kugel gelesen. Äh, aber Fischernetze kamen da nicht drin vor.
0: Ja, siehst du mal. Siehst du mal. <lacht> aber wir können ja das Auto nochmal äh, ja, in Ruhe plaudern, wenn ich ein bisschen mehr damit gefahren bin. Das ist erst äh, vor äh, drei Tagen ge gebracht worden und mhm. ähm, ich genau. habe es immerhin schon mal geschafft, den, den Akku äh, einmal zu laden und wieder leer zu fahren. und ähm, Ja so Der erste Eindruck ist auf jeden Fall so, dass ich mich freue, jetzt noch äh, zehn Tage damit fahren zu können mhm. und ähm, dann werden wir sehen, was, was wir daraus machen, was wir darüber berichten und ja, ob es ja. was für dich ist. Als, als kleiner Teaser, es lässt sich halt auch relativ äh, kurzfristig abonnieren und äh, ja. falls du deinen geliebten Berlingu nichts abgeben musst und nichts Neues gefunden hast, was sich nahtlos anschließt, kannst du damit ja so ein, zwei, drei Monate hm. äh, überbrücken vielleicht. Mal schauen.
1: Also darüber habe ich tatsächlich schon nachgedacht, dass ich diese Auto-Abo-Angebote vielleicht auch nochmal studiere, äh, um verschiedenen Herstellern Zeit zu geben, äh, Langversion ihrer Hochdachkombis äh, noch auf den Markt zu bringen. Das, das könnte eine Alternative sein. Muss ich mal gucken. Im Übrigen, äh, weil wir ja immer die Formulierung wählen, ich sitze in einem Auto, für unser Autorätsel. Ja. Äh, ich sitze tatsächlich jetzt in meinem Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob der geneigte Hörer einen anderen
0: Toneindruck jetzt von mir hat. Auf jeden Fall. du hört sich an, als in einer sehr, sehr großen Halle.
1: Ich bin in einem sehr, sehr großen Zitronenberlingo, berlingo ja. äh, und das äh, das Notebook steht auf dem Beifahrersitz und das Mikrofon ist ans Lenkrad geklemmt äh, und jetzt sitze ich hier, weil wir sind gerade äh, äh, mit unserem großen Enkel im Urlaub und der ist gerade ins Bett geschickt worden und das 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 Häuschen ist so klein, was wir haben, dass ich da jetzt nicht sitzen und podcasten kann. Also habe ich mich auf dem Parkplatz verzogen und versuche, dass das dass das LTE-Netz hier im Brandenburgischen, im Wald, ja. äh, dass das die, die halbe Stunde gut durchhält.
0: Da drücke ich auch auf jeden Fall uns die Daumen, aber bisher <lacht> ist es eine, eine glasklare Verbindung und wie gesagt, so ein bisschen dieser Hall-Effekt, wo ich kurz dachte, ob das vielleicht irgendwie künstlich eingespielt ist, aber es ist <lacht> einfach nur dieser riesige Innenraum in Berlingo. Genau. Aber ist es dann so eine Art Abschiedsfolge aus dem Berlingo oder wann gibst du das Auto ab?
1: Nein, nein, nein. Das ist ja erst im März. Also Ach, das erst im März.
0: Irgendwie äh, gefühlt äh, reden wir schon ja, so darüber, als wäre es wirklich jetzt kurz davor. Ah, okay. Weil okay. ich
1: mich tatsächlich, äh, ich bin ja nun ein ein aufmerksamer Verfolger. Ich bin ja ein rüstiger, beinahe Rentner, der noch täglich die Zeitung liest. Ähm, und dann sehe ich, lese ich natürlich auch was über Halbleiterkrise, Lieferketten, Schwierigkeiten und so weiter. Also habe ich immer gedacht, kümmere dich mal bei Zeiten darum, dass du ein neues Auto kriegst. Und nicht nur mit einem halben Jahr Vorlauf und so. Und in der äh, beim letzten Mal, also diesen Berlingo fahre ich seit dem 17. März 2020. Und den hatte ich bestellt irgendwie im August davor oder sowas. Das hat also auch länger okay. gedauert, als das heißt, ich dachte. jetzt, jetzt bist du, ich, hatte, ja. ich hatte eine Zeit lang kein Auto zwischendrin, das hatten wir ja auch thematisiert. Mhm. Und am 18. März 2020 hat äh, die Zulassungsstelle äh, hause wegen Corona äh, ist hier in Lockdown gegangen. Geschlossen, ja. Deswegen habe ich auch so ein albernes Kennzeichen. LDS I58. Würde äh, ich aber
0: behalten an deiner Stelle, weil das ist ein <lacht> Kult-Kennzeichen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also I finde das komisch. Aber ist auch schon bekannt
0: äh, in, in Flensburg inzwischen. Ne? Also überall bekanntes Kennzeichen. Ja, ist ja
1: klar. Alle ja. kennen das, alle lachen. Ja. Aber ja, das ist aber natürlich das am wenigsten äh, am wenigsten entscheidende. Das stimmt schon. Ähm, aber jedenfalls dachte ich, ich kümmere mich bei Zeiten darum, dass ich ein neues Auto kriege. Aber darüber sprechen wir heute nicht weiter, weil ich bin jetzt ja im Moratoriumsmodus. Ich habe ja. wir gesagt, bis nach den Sommerferien äh, mache
0: ich nichts. Okay, gut. Dann lass uns über ein äh, neues Auto sprechen äh, dieser Woche. Es ist äh, kein Hochdachkombi. Also Leute, nicht abschalten, jetzt dranbleiben. <lacht> es handelt sich um äh, eine ähnlich exotische Fahrzeugkategorie. Und zwar hat VW tatsächlich den neuen Amarok jetzt mal in Gänse Gänze gezeigt. Äh, es war wirklich ein Rumgeteaser mit ersten Designskizzen und äh, hier und da mal ein Außenspiegel und da mal eine kleine Partie. Also hat sich sehr, sehr lange hingezogen, wie so ein ja so ein Suchbild, kann man sagen. Mhm. Jetzt sind aber Fotos und äh, alles Mögliche äh, gezeigt und das Auto ja, sieht aus wie ein Amarok, äh, sieht aus wie ein Pickup. Und ähm, ich weiß nicht, ist dir irgendwas aufgefallen an, an dem Auto, an der Silhouette oder an der, an der Proportion, was dich etwas äh, nachdenklich werden lässt? Oder ist alles wie immer?
1: Nee, mir ist eigentlich nur, also mir wäre nichts aufgefallen, wenn ich nicht den erst den optischen Erstkontakt äh, auf Facebook gehabt hätte in einem äh, leicht pumpigen Post von unserem äh, allseits geschätzten Kollegen Björn Haberger, Autohub, äh, der dann geschrieben hat, da nun ein Ford Ranger drunter ist. Und, und der nun ganz schlechte Erfahrungen beim letzten Ford Leasing wohl hatte, äh, beim Rückgeben, Zurückgeben, äh, möchte einmal dieses Auto nicht weiterempfehlen. Ähm oder so, also so sinngemäß, jetzt nicht okay, wirklich, okay. aber war ein bisschen eingeschnappt, war offensichtlich immer noch. Und ich hatte das gar nicht, hätte das gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt, aber ja, es ist ja so, es gibt ja diese große, große Kooperation zwischen Ford und, und äh, Volkswagen, so dass Ford für den Amarok tatsächlich mit zuständig ist, also es ist tatsächlich ein, ein umgelabelter Ford Ranger jetzt und dass Ford ja wohl auch den nächsten VW Bus machen wird, oder? War das nicht Genau, so? ja, so ist es
0: ja. ja. Ja, ich meine, mit Kooperationen auf dem Pickup Markt hat man ja schon so seine Erfahrung gemacht. Ich denke, Mercedes Benz mit der X-Klasse kann da ein Lied davon singen. Die haben ja eigentlich auch nur so eine ja, Premium Variante vom Nissan Navara einige wenige Jahre verkauft und ja, sind wieder verschwunden. Jetzt also VW, die ja mit dem ersten Amarok eigentlich schon so eine Überraschung gelandet haben, weil man eigentlich nicht gedacht hat, dass jemand noch einen komplett neuen Pickup entwickelt, also eigenständig, mhm, genau, äh, weil der Markt ist überschaubar und ähm, ja, da äh, ergibt es nicht immer sofort Sinn, äh, sowas dann komplett selbst zu machen. Hat man sich jetzt wahrscheinlich einfach auch dazu entschieden, dann deshalb ähm, ich weiß nicht, wann der gezeigt wurde, der erste Amarok, aber ich glaube, der war jetzt elf oder zwölf Jahre auf dem Markt, also doch länger als ein Pkw, was aber im Nutzfahrzeugbereich jetzt nicht unüblich ist, äh, solche langen Lebenszyklen mhm. und ähm, jetzt ist es, wie du gesagt hast, ein, ein Ford Ranger, wobei natürlich Volkswagen betont hat bei der digitalen Weltpremiere, dass äh, trotz dieser gemeinsamen Plattform äh, alles, was man sehen und anfassen kann, ein Volkswagen ist. Ähm, das sind immer so Sätze, ja. wo man dann mhm. nochmal genau hinschaut aufs Bild mhm. und dann sieht man so in der Seitenansicht Hupsala, die Türengriffe, die Türen, so ein bisschen wie beim äh, Seat, ähm, beim Seat Attica und beim äh, Skoda, äh, was ist es? Äh, Karok, äh, ist ja auch so, dass die, dass die Türen einfach identisch sind und dann also auch die Falz in den Türen äh, gleich verlaufen. Mhm. Nun ja, äh, das kann also nicht Volkswagen sein, weil das hat ja auch schon vor seit einigen Jahren jetzt rumfahren. Also muss man schon genau hinschauen. Ähm, die Kunden werden es ja wahrscheinlich nicht alle merken, dass sie jetzt einen äh, vermeintlichen Fortfahren mit vw emblem
1: Ja, also ich meine, ich, ich, ich finde die Front eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, äh, ich glaube auch, wahrscheinlich ist dieser Satz, alles, was man sehen und anfassen kann, sei VW. Ich glaube, dass er ganz ernst gemeint ist, nur bei Anfassen. Also vielleicht die Oberflächen so in, innen in drin, im Interieur. Ähm, aber natürlich haben die, äh, die, die machen ja keine neuen Werkzeuge für die Türen, zum Beispiel. Äh, das, also das wäre völlig ungewöhnlich, ein Auto, äh, ein Kooperationsauto zu machen und da sind die Türen äh, nicht identisch. Äh, dann wird, das hieße ja, dass man tatsächlich Zwei verschiedene Werkzeuge brauchen würde, ja. oder äh, insgesamt, äh, also die doppelte Zahl an Werkzeugen, äh, um, um die Türen zu fertigen. Und äh, das ist eigentlich ein Luxus, der sich, den sich die, wahrscheinlich nicht mal Ferrari leistet oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, mhm. das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber ich finde, dass der, also der, der ist schon ein Blick wert. Also für Leute, die so, so ein bisschen ein Herz für diese halbmartialischen Pickups haben, äh, weil der sieht vorne, von vorne so aus, wie ich mir ein Pickup auch vorstelle, muss ich ehrlich sagen. Innen drin hat er diesen, diesen senkrecht stehenden Riesenbildschirm, so ein bisschen Tesla-Volvo-mäßig.
0: Ja, genau. Ähm
1: aber trotzdem auch also nicht schlecht gemacht äh, es ist es natürlich innen drin das ist schon wieder viel zu viel Luxus äh, also ich fand den 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 fand ich da schon den fand ich schon auf angenehme Weise bodenständig so innen drin äh, der kam halt von VW Nutzfahrzeugen und man merkte ihm das irgendwie auch an ähm, und äh, und dieser hier sieht doch so zumindest auf den Fotos sehr nach äh, Touareg äh, mäßig aus oder
0: ja, wo, wobei tatsächlich die, ich glaube, dieser ähm, Gangwahlhebel der Automatik mhm. das ist eigentlich auch kein typisches VW-Produkt. Der kommt mir auch etwas äh, Ford-mäßig vor, aber das, ja, es äh, okay. äh, ja, sind jetzt auch Details natürlich. Ähm, du hast gesagt, Türen oder neue Werkzeuge äh, ist vielleicht kostspielig, aber zum Beispiel bei der hinteren Klappe des Pickups, da haben sie wohl doch ein bisschen Geld ausgegeben, weil sowohl beim Ranger als auch beim Amarok ist ja der, der Modellname ins Blech eingepresst und ähm, da hat auch der Ranger hat noch so einen äh, Einfalls mehr drin in der Heckklappe. Also sie haben mhm. tatsächlich auch bei so Details äh, ja. sich doch ein bisschen voneinander äh, versucht zu unterscheiden zumindest. Mhm.
1: Ja gut, nur ist diese kleine Schublade da natürlich auch. Da ist das Werkzeug nicht ganz so teuer, als wenn du eine ganze Tür machst. Ne? Aber hm. kann schon sein, ja, kann schon sein. Nee, also das Auto sieht gut aus. Also wer, wer bislang immer Amarok hatte und vielleicht Angst hatte, weil jetzt Mercedes überhaupt nicht regiosiert hat mit der X-Klasse, dass vielleicht auch VW äh, vom wieder vom Markt geht, äh, der findet da beim VW-Händler wieder was Schickes, was er sich kaufen kann. Also man muss halt mit Doppelkabinen leben können. Ne? Also ich finde ja so so proportionsmäßig sind ja Doppelkabinen so eine Katastrophe irgendwie. Ich finde ja so ein Pickup ist eigentlich viel viel stimmiger mit einer, mit einer, mit einer längeren Pritsche und und einer kürzeren Kabine. Aber äh, als Zweisitzer war ja auch der Smart nicht wirklich gut zu verkaufen. Und das ist wahrscheinlich ein Pickup auch nicht gut zu verkaufen, weiß ich nicht.
0: Sehr schöner Vergleich, Stefan Anker. Ein <lacht> Smart V2 mit einem Pickup zu vergleichen. Du kannst halt auf dem Amarok auf der Bridge wahrscheinlich einen ersten Smart fast transportieren. Das ja, sieht genau so aus. Naja. naja. Aber die zwei, drei Ranger in Brandenburg, die Pickup fahren, die können sich jetzt also einen, einen neuen Amarok holen. Sehr schön. Ja. Äh, die also,
1: um das mal zu mhm. sagen noch, hier Brandenburg, okay? ne? es Ist es also gefühlt, ist Brandenburg genauso wenig Pickup-Land wie alle anderen Bezirke von Deutschland, das Bezirken, sind alles Exoten. Aber äh, Brandenburg ist, wenn, ist es so ein Dodge-Ram-Land oder so ein Ami-Land. Also es gibt so ein paar Leute, die wirklich diese riesigen V8-Monster hier pflegen und, und, und äh, gerne durch die Gegend fahren. Äh, die sehe ich gefühlt häufiger als jetzt so ein Amarok.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ja, das wenn schon, denn schon wahrscheinlich, ne? Und dann auch so ein bisschen äh, V8 am besten und äh, Das liegt
1: vielleicht in liegt vielleicht ja. dieser einsamen Gegend hier. Also überall nur Wald und Landstraßen und wenig Leute. Also es ist wirklich so, wir sind jetzt hier im Urlaub, wir sind gar nicht weit, von, wir sind nur eine gute Stunde gefahren ähm, und sind so in Richtung Uckermark und da triffst du nicht viele Leute. Da ja. ist also die Gegend hier Königs Speckgürtel Berlin, wo ich wohne, die ist da, die ist da, das ist wie Broadway dagegen. Ja? Und und hier ist wirklich, sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht. Und ab und zu blubbert mal so ein Dodge Ram vorbei.
0: Ja, herrlich. <lacht> Wunderschönes Urlaubsambiente. Ja. Wunderschön. Noch ein Lagerfeuerchen und so, ein bisschen. Uh, ban, da, da hast du dein, dein Banjo dabei wahrscheinlich und machst ein bisschen, <lacht> ein, ne? Ja, ja, schon klar. Ja, ja. Bisschen Picking, ja. Lonesome, Cowboy-mäßig, ja, sehr gut. Genau. Um, wir müssen doch weiter bei VW bleiben, weil... Äh, unbedingt, unbedingt. Es, es, es gab, wie soll man das sagen, eine, eine PR-Ente oder zumindest äh, auf Social Media musste man immer genau hingucken, was da jetzt eigentlich für, für Bilder äh, gezeigt werden, weil einige haben gesagt, hier, der neue Phaeton und, und so weiter und dann nur im kleingedruckten stand, so wie, wie er nie in Serie ging. Ähm, tja, die Volkswagen-Presseabteilung oder wer auch immer da am Hebelchen saß, hat entschieden, Fotos von einer Studie von 2016 äh, zu veröffentlichen, die den Phaeton so zeigt, wie er hätte kommen können, bevor er, mhm. bevor das Aus, äh, beschlossen wurde. Also ja. ich weiß nicht, ob du die Phaeton-Historie nochmal aufrollen kannst, äh, wann der erste kam, ich glaube 2002 oder sowas. Ja, ähm, genau. mhm. Und ähm, das heißt, er war auch schon lange auf dem Markt. Also deutlich zu lang für ein Pkw, mhm. wurde dann auch mehrmals noch gefaceliftet und äh, lief vor ja in China sehr, sehr gut. Eigentlich nur dort, kann man auch sagen. Ähm, und das neue Modell hat aber nie das Licht der, Licht der Welt erblickt. Aber jetzt gibt es eben massig Fotos. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, was ist das Ansinnen von Volkswagen, zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2022 äh, Fotos zu zeigen oder ähm, Computeranimationen aus dem Jahr 2016, also sechs Jahre alte Fotos von einem Auto, was nicht gekommen ist. Äh, mhm. what's, what's the message, Mr. Anker?
1: Also, das, das Auto ist sechs Jahre alt, die Fotos sind aber neu. Da ist nämlich auch ein Foto dabei, wo der jetzige Designchef Josef Kaban mit drauf ist. Und der ist noch nicht seit sechs Jahren da. Ähm, das, äh, also, ich glaube, dass die einfach aktuell die Idee hatten, das mal zu machen. Und das kann zwei Gründe haben. Also es gibt tatsächlich in, in Pressestellen immer mal wieder so die 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 den Gedanken äh, irgendwas, wenn, wenn man irgendwas vorhat also wenn jetzt zum Beispiel VW die wirklich vorhätte eine große Limousine wieder zu bauen, dann würde man einfach mal so wie Kai aus der Kiste so ein bisschen was Historisches zu dem Thema
0: machen. Ja, das ist aber jetzt wirklich ähm, äh, Pressearbeit. Aber Arbeit das glaube ich ist, das wäre weit hergeholt. Zu, weil zu Zeiten der Schreibmaschine so ein bisschen. Ja,
1: ne? aber das äh, sowas wird gemacht, das habe ja, ich schon gesehen. Und, definitiv. Ähm, und ähm, ich glaube aber dennoch nicht, dass sie nach dem Phaeton-Flop äh, das nochmal versuchen. Ähm, und dann gibt's die Möglichkeit, einfach so ein bisschen den Autofans ein bisschen, bisschen, bisschen Futter zu geben. Ähm, also ich fand das erstmal interessant. Und ich kann nur jedem unserer Hörer empfehlen, das mal zu googeln. Ähm, das ist, ist jetzt eigentlich überall auf allen Seiten, die Autos zeigen, zu sehen, diese Produktion. Und äh, einfach mal zu gucken, wie, äh, also es zeigt ja, dass sie immerhin daran geglaubt haben, den nochmal auflegen zu können, damals. Ähm, weil er ja in China auch gut lief und es zeigt auch, was sie was sie für einen für, für Gedanken optisch dazu hatten. ja Und er sieht ja doch durchaus, also er sieht anders aus, aber nicht so anders, dass man nicht sagen würde, dass man sagen würde, es sei eine Revolution. Aber wenn jetzt wirklich kein, nicht in sechs Monaten oder 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 so spätestens in einem Jahr eine VW-Limousine eine große Limousine kommt, dann kann ich dir deine Frage auch nicht beantworten, warum die jetzt das Geld für die Fotoproduktion ausgegeben haben und da diesen Stein jetzt ins Wasser werfen. Vielleicht einfach damit Leute über VW reden.
0: So wie wir jetzt, Marcel. Das so ist einfach wie wir ein bisschen jetzt. Sendezeit, genau. teure Sendezeit an <lacht> Autotelefon äh, ver, verbraten und verbrutzelt mhm. wird. Ich meine, es ist ja durchaus ein ähm, bekanntes Presse- oder PR-Instrument, exotische Prototypen oder Geheimprojekte, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren, irgendwann dann doch mal zu zeigen. Da hat ja Porsche auch so ein paar Sachen mal gezeigt in, in den letzten Jahren oder auch Mercedes zeigt manchmal irgendwas, wo man dachte, hups, so hätte es auch gehen können, aber vielleicht auch gut, dass es nicht ging. Aber hier in dem Fall vom vom Phaeton ist es ja so, man man zeigt es also an Auto, was wie ich finde nicht aussieht wie sechs Jahre alt. Also es könnte durchaus ja, also es ist nicht weit weg vom Audi A8, sag uns mal so. Und ähm, vielleicht war das auch der Grund, warum man es dann doch nicht gemacht hat.
1: Hm. Ja, also der An in diesem Begleittext, den ich jetzt hier vor mir habe, da steht drin, dass der Anlass dieser Fotoveröffentlichung der Runde Geburtstag sei, also 20 Jahre Veyton. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Ja, Wunsch. und es steht noch dabei, dass es äh, dass es eben keine Konzept äh, kein Konzeptdings ist, sondern dass es äh, einem, einer von vier Entwürfen der möglichen, des möglichen Nachfolgers gewesen ist, der der einzige ist, der übrig geblieben ist. Also die anderen haben sie offensichtlich verschrottet. Das heißt, dieser, den wir jetzt sehen können, war zumindest so ernst gemeint, äh, am ernstesten gemeint, sagen wir mal so. Und das Auto, ich weiß jetzt nicht, ob das Farb bereit ist, aber zumindest ist es mal rollbereit, so wie es auf den Fotos ein bisschen mhm. aussieht. Und insofern ist es also nicht, ist es jetzt kein kein reines Concept-Car, würde ich sagen, sondern dass sie haben es, aber andererseits ist es wieder komisch, wenn sie es 2016 eingestellt haben, dass sie parallel noch die die Neuentwicklung eines eines D2, wie es ge geheißen hätte, ähm, vorangetrieben haben. Ich weiß es nicht. Aber der hat ja echt so eine wechselhafte Geschichte. Den haben die ja, äh, als der rauskam, haben die den ja. Äh also da war ja Pirch noch Chef ja, das ist ein und der hat ja gesagt, ja. Äh, der hat ja gesagt, das muss das geilste sein. Auf ja. der in der Luxusklasse S-Klasse ist ein Dreck dagegen sozusagen. Und äh, da haben die wirklich ge getan, was sie konnten, um das Auto wirklich gut zu machen. Und das Besondere war ja, dass das lag ja auch an einer Besonderheit von Ferdinand Pirch, die Klimaanlage funktionierte ohne Zugluft. Also da da war die Luftführung irgendwie so, dass das äh, kühlte, aber du kriegst es nicht ständig Luft ins Gesicht geblasen. Ähm, und das hat nämlich der Pierre ich persönlich sehr gehasst äh, und er wollte das in seinem Luxusauto das äh, das nicht ist. Und da haben diese so mit sehr viel Aufwand so ein äh, kam war quasi das ganze obere äh, das ganze Dach des Armaturenbretts äh, die ganze waagerechte sozusagen war ein war ein einziger Luftausströmer so mit kleinen Mikroporen mhm. und da kam dann die Luft raus, so ganz soft und stieß dann gegen die Windschutzscheibe und wurde von da weiter verteilt, also reflektiert sozusagen, mhm. wenn ich mich da korrekt dran erinnere. Und dazu haben die ja dann auch eine extra Fabrik gebaut, die gibt es ja noch, die gläserne Manufaktur in, ja. in Dresden, ja. Äh, die ja heute, die ein, immer noch eine sehenswerte Architektur ist. Absolut. Ähm, und ähm, die aber heute auch quasi ein lebendes Museum ist. Also die da wird gefertigt, der der ID3, aber nur noch in einer Schicht, ich glaube. 40 oder 35 Stück am Tag. Also nichts, um jetzt äh, um jetzt irgendwie Gewinne zu machen, sage ich mal so. Aber die haben hunderttausende Besucher im Jahr, mhm. wenn nicht gerade Corona ist und nutzen das als PR-Instrument, äh, äh, machen da Führungen und mit auch sehr gut vorbereiteten äh, äh, wie sagt man, Museumsführern oder so? Mhm. Also Leute, die wirklich was äh, was erzählen können. Mhm. Äh, und man kann da ähnlich wie in Wolfsburg aus so einem Türmchen, nicht ganz so groß, aber kann man sein Auto abholen, wenn man den VW, aber irgendeinen VW. Mhm. Also okay. kann man auch ein Passat-Diesel da abholen.
0: Kannst du Werksabholung Werk, so. auch in Dresden machen? Ja, so. Genau.
1: Und insofern ist das äh, nochmal so gut nachgenutzt. Ich meine, so, sagen wir mal jetzt so als Riesenkonzern, der sich sowas eben leisten kann. Das Gebäude wird abgeschrieben sein. Ähm, als der Väter nicht so lief, wo äh, wurde ja noch ein Bentley gebaut da drin genau ja, ja. Ähm, aber das sind ja auch nur homöopathische Stückzahlen und irgendwann haben sie dann den, zuletzt den elektrowolf den, den, da gebaut den e -Golf, ja. der dann ja noch mal äh, in der allerletzten Bestellphase als die äh, als die die Autos recht günstig rausgehauen haben noch mal ein kleines Ab hatte äh, und jetzt wie gesagt ID3 und das Besondere an dem Ding ist dass alles aus Glas ist also kannst von außen auch ganz gut reingucken ähm, und äh, dass der Boden aus äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr aus welchem Holz ist aber jedenfalls ist der Boden aus Holz ja. und und zwar ja. auch der Boden dieser dieser, dieser beweglichen äh, Förderbandgeschichten äh, äh, da genau ja. der ist auch aus Holz der muss ab und zu mal geschliffen und nachpoliert werden und das war natürlich für Veterankunden das war natürlich auch irgendwie cool, man konnte ja auch, es war ja auch so konzipiert, dass man da hingehen konnte, sich das alles ansehen konnte, sich in so einem besonderen Raum die ganzen Edelhölzer fürs Armaturenbrett und die Ledersorten und so alles, fast wie bei Rolls-Royce sozusagen, bestimmen konnte. Das war alles so der Plan und ein paar Leute haben es ja auch gemacht, aber wie wir alle wissen, nicht allzu viele.
0: Hm. Und was man nicht vergessen darf, was auch besonders war, ähm, ist die äh, Straßenbahn, die da hingefahren ist. Genau. Ich glaube, es war die, die einzige, äh, soweit ich weiß, Straßenbahn, die äh, eine Güterstraßenbahn war und äh, mhm. Teile und Karosserieteile, also ja. auf dem, übers Straßenbahnnetz in die gläserne Manufaktur gebracht hat. Ich glaube, mhm. beim IE3 haben sie es aktuell nicht mehr. Kannst du mich gerne korrigieren, ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich noch an die Aufnahmen. Das war natürlich auch eine Besonderheit, dass man einfach das Schienennetz vor Ort genutzt hat und ähm, mhm. das ist natürlich eine Sache, die viel, viel häufiger gemacht werden sollte, aber ähm, ja, die meisten Werke liegen eben nicht unbedingt am Straßenbahnnetz. Ne? Ja.
1: Nee, das stimmt. Also bei, für den ID3 weiß es gar nicht. Äh, äh, ich könnte mir vorstellen, dass bei der geringen Stückzahl, dass der Aufwand sich nicht lohnt, dass sie ein, einen, einen LKW haben. am Tag bringen. Obwohl sie bringen ja die Karossen, ne? Sie kommen ja aus Zwickau die die haben ja keinen Karosseriebau da das hatten sie ja vorher auch nicht also beim der die Veteran Karosse war ja auch angeliefert ich weiß gar nicht war die aus Bratislava
0: vermutlich Bratislava mit dem Cayenne zusammen oder Touareg zusammen ich weiß nicht genau wo sie herkam kann auch sein dass sie aus oder aus Wolfsburg ich
1: weiß es nicht Auf jeden Fall ist da also alles was schmutzig und laut sein könnte ist da nicht in in dieser Autofabrik nee nee der wird nur montiert sozusagen genau
0: ja sehr schön das heißt, wir äh, warten mal, ob es äh, ein ID11 ID oder ID12 oder ID13... Ein,
1: ein Riesenelektro-Schlitten von vorne Genau, ja.
0: der irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem Phaeton haben könnte, in der Erzählung zumindest. Und dann ähm, ist auch klar, warum zum 20. Geburtstag des Phaetons äh, jetzt dieser D2 äh, da gezeigt wurde. Okay. Gut, aber es hat mich kann, trotzdem etwas gewundert, weil mir nicht so ganz klar war, was jetzt diese die Story dahinter ist. Also das ähm, nur so ja, am Rande.
1: Auf, auf die Gefahr, auf, auf die Gefahr, dass ich in einer der 192 Folgen vor dieser äh, die Anekdote ja, schon mal erzählt habe. Du kannst mich dann wie üblich gerne unterbrechen. Ähm, bei der Vorstellung des des VW und das war in Berlin. Also man, man fuhr nach Dresden mit dem Zug. Und fuhr dann da das Auto und fuhr das mit dem Auto nach Berlin und da war dann die Abendveranstaltung. Und die war, soweit ich weiß, im Kei da am Sony Center am Potsdamer Platz, in, in diesem Kaisersaal. Das ist so ein, so ein historischer Saal, Festsaal, den sich für die Neubebauung des, dieses Daimler und Sony haben da, ja, und die Deutsche Bahn, die haben ja da ganz viele moderne Hochhäuser bauen lassen. Da mussten sie diesen Saal tatsächlich um ein paar Meter verschieben. Den ganzen Saal, also mussten sie irgendwie das Fundament aus der Erde heben und den irgendwie auf Rollen, jedenfalls sehr aufwendig. Kann man aber heute noch essen äh, essen gehen in dem Saal. und Sieht ein bisschen verloren aus mit diesen ganzen Glaspalästen und so. Jedenfalls war da diese VW-Veranstaltung. Und da war eine junge Marketing-Expertin, die erzählte so ein bisschen, warum sie dieses Auto machen und warum das alles so großartig ist. Und vor allen Dingen geht es natürlich bei diesem Auto um die Ausweitung der Ergebnisspielräume. Und das fand Aha. ich eine schön, schöne Formulierung Aha. für mehr Geld machen, ja.
0: ähm,
1: denn wir wissen ja alle, kleine Autos machen kleine Gewinne, deswegen
0: kleine Ergebnisse. Hm.
1: Äh, deswegen äh, schaltet Mercedes ja langfristig die kleinen Autos jetzt wieder ab ähm, und große Autos machen eben große Gewinne, ne? Denn wenn wenn so eine S-Klasse 120.000 Euro kostet oder um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich glaube, das Basismodell ist unter 100.000, aber lass es mal 100.000 Euro kosten, das wird keinen groß stören, wenn das eigentlich nur 96.000 kosten müsste. Ja. Aber ja. Wenn, wenn ein VW Polo 17.000 kostet, dann stört es manche Leute, die sich nur 16.000 leisten könnten. Ja, das klar. ist das Problem. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, in China werden die Autokunden jetzt ähm, weniger Probleme haben, wenn sie sich einen Auto mit Verbrennungsmotor kaufen, weil ich habe gerade noch gesehen, dass äh, dort der Steuersatz für äh, Fahrzeuge mit, also nicht elektrische und nicht äh, Plug-in-Hybride äh, wurde von 10 auf 5% gesenkt, wenn oh. der Hubraum unter 2 Litern ist. Also mhm. ja. Und äh, ja, man, man munkelt, man mutmaßt, dass äh, diese Maßnahme so ein bisschen den rückläufigen äh, Absatz, äh, dem entgegenwirken soll und dass der Verbrennungsmotor in China durchaus nicht äh, zu Ende geht und ähm, man vielleicht dann dort darauf spekuliert, dass man das Know-how und äh, den, äh, den Fortschritt, den die Europäer hatten äh, jetzt quasi, ja, wie so ein Staffelstab äh, einfach übernimmt und jetzt in China eben äh, auf den Verbrennungsmotor setzt und ihn dort mhm. etwas weiterentwickelt, äh, wo ja hier eigentlich alle großen Hersteller sagen, äh, wir beenden dieses Projekt, zumindest was unsere großen Entwicklungsausgaben angeht. Mhm.
1: Was ich nach wie vor für einen absoluten Wahnsinn halte, aber äh, vielleicht, äh, es ist ja bislang, wie gesagt, auf Betreiben der EU-Kommission ein Beschluss des EU-Parlaments ergangen, dass ab 2035 keine Neuzulassungen mehr für Verbrennungsmotorgetriebene Autos stattfinden dürfen, aber äh, vielleicht ergibt sich ja dann doch noch ein Widerstand in den einzelnen Ländern, weil äh, so vielversprechende Technologien, die eben auch noch da sind, einfach so abzuschneiden. Das finde ich extrem unfair, zumal wir alle, also wenn die wenn die Elektromobilität sich, wie auch immer, sei es durch Hurra der Kundschaft oder durch diese Zwangsmaßnahmen der Politik, wenn die sich wirklich etabliert und 50, 60, 70 Prozent aller Autos am Ende elektrisch fahren, dann werden natürlich auch die ganzen Geschichten hochkommen, was dafür, was, was diese Technologie für Dreck am Stecken hat. Also mit im, im wahrsten Sinn, Sinne des Wortes. Das, ja. das, ne, das ist ja also auch noch alles nicht so so schön, wie es immer, wie es immer gesagt wird. Das funktioniert ja nur, weil weil sie immer noch Exoten sind. Dann ist es schön. Dann ist es toll, dass sie lokal keinen... Abgas ausstoßen. Dann ist es toll, dass du auf die Busspur darfst, wenn du nur einer von 1000 bist. Aber wenn du wenn, 200 wenn tausend, von tausend bist, wenn, dann ja, genau. hast du Stau auf der verdammten Busspur.
0: Ja, ja. Ja. Dann lieber gleich Bus fahren, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> okay, dann schon lieber Elektroauto.
0: Dann, <lacht> dann schon lieber Wasserstoffbus. Okay. In diesem Sinne, es wird, es wird heute nicht mehr ähm, optimistischer. Ähm, ja, wir, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt dann doch etwas nachdenklich in die Sommerpause verabschieden. Ähm, hier ist eine Hitzewelle angekündigt. Ich weiß nicht, ob sie auch schon zu dir vorgedrungen ist.
1: Nur die Ankündigung, aber noch noch ist es 20 Grad, also Ja, ja, hier so ist es heute auch Sommer, wunderbar, ja. wunderbar
0: kühl, aber ich meine allein die Tatsache, dass es Modellrechnungen gibt, wo sozusagen die Höchstwerte irgendwie bei 45 Grad sind äh, nächste Nein. Woche. Es ist so nächste in, Woche in ganz Deutschland, ja. Ähm, in also, es ist keine Vorhersage, sondern es sind Modelle okay. mit möglichen Extremwerten und die sind sozusagen fast flächendeckend in Deutschland, jetzt mit Ausnahme von Sylt vielleicht äh, und den nordfriesischen Inseln, äh, also wirklich an oder sogar über der 40-Grad-Marke. Und wenn das dann eintritt, dann ähm, heißt es eher drinnen bleiben, würde ich sagen, und äh, ja. die Keller die die Keller nochmal äh, aufsuchen, mhm. um etwas, äh, einen kühlen Kopf zu bewahren.
1: Aber ich habe jetzt gerade mal parallel die, die Wetter-App von meinem iPhone Ja, aufgemacht. das darfst
0: du nicht machen. die Für, die sagt, für Stuttgart, die sagt, also ja.
1: da wo du wohnst, in der Gegend, also mehr als 34 Grad sind hier für die nächsten zehn Tage nicht angegeben. Ist ja auch schon viel äh, nicht angegeben. also ja, ja, Ich, ich, ich sage ja,
0: es gibt eben zum ersten Mal äh, Modelle, wo. Ähm, mögliche Werte überhaupt der 40-Grad-Marke ähm, eben erwartet werden und das heißt es nicht, dass die Wetter-Apps heute das sagen und das heißt auch nicht, dass es eintritt, aber mhm. es ist halt im Bereich des Möglichen und äh, that's, that's new, also so war es klar.
1: Da müssten wir uns vielleicht doch auch noch Sekundenkleber kaufen.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir einen äh, schönen <lacht> Badeurlaub ja. Ja. und ähm, äh, wir hören uns spätestens wieder am äh, 7. September Pünktlich genau. zu IAA, die dieses Jahr nicht stattfindet. <lacht> und ähm, vielleicht äh, gibt es ja zwischendrin noch mal eine kleine Spezialfolge. Mal gucken, was sich so was sich so anlässt. Ne?
1: Genau. In diesem Sinne einen schönen, möglichst kühlen Sommer für alle unsere Hörer und Hörerinnen und bis zum September.
0: Und äh, viel Spaß mit den alten Folgen. Hören, hören, <lacht> hören. Ciao, ciao. Bye, bye. Autotelefon.